0: Ja, danke für die Begrüßung. Wir freuen uns, Schwester Margret ist auch mitgekommen, wenn wir hier sein können, bei euch, mit euch, unseren Glauben teilen dürfen. Wir bekommen auch so viel geschenkt durch diese Gemeinschaft mit euch. Der ben, du hast vorhin gesagt, also, dass wir das geben dürfen, was Gott uns aufs Herz legt. Das tut er auf sehr unterschiedliche Weise. Manchmal legt er uns durch Menschen etwas aufs Herz, was wir weitergeben sollen. Bei mir war es irgendwann vor Weihnachten der Benjamin, der mir das Thema für den heutigen Tag aufs Herz gelegt hat. Und ich muss sagen, ich habe nicht schlecht gestaunt, wie er mich gefragt hat, ob ich eventuell zum Thema Zylipat predigen kann. Weil ich nehme an, die meisten von euch wissen, wie umstritten dieses Thema zurzeit in der katholischen Kirche ist. Man redet immer wieder von der Abschaffung des Zölibats. Gemeint ist es nicht, dass man generell diese Lebensform abschaffen möchte, aber die strikte Koppelung des Weihamtes mit dieser Lebensform steht in Frage. Und eigentlich ist diese Streitfrage jetzt schon seit den Zeiten Vatikanum im Raum. Damals hat man ja... Erwartet, oder viele haben erwartet, dass da etwas reformiert wird und dass die Priester dann auch heiraten können. Da kursiert es so ein Witz in der damaligen Zeit. Also, ein Pfarrer hat die Stelle ausgeschrieben für eine neue Pfarrhaushälterin, Pfarrhaushälterin für Fixanstellung gesucht, je nach Ausgang des Konzils ein Heirat nicht ausgeschlossen. Jetzt sind schon 60 Jahre seit Konzilsbeginn vergangen. Kirchenrechtlich hat sich die Situation nicht verändert, aber es hat sich schon sehr viel verändert in der Art und Weise, wie wir mit diesem Thema umgehen. Und das ist mir auch aufgefallen, wie ich letzte Woche die Info gekriegt habe, wie der Arbeitstitel für diese Predigt lautet, so wie es der Benjamin weitergegeben hat, nämlich Ehe versus Zölibat, also wörtlich Ehe gegen Zölibat. Mir war es dann wichtig, in der konkreten Ausformulierung des Titels das Gegen zu einem Und zu machen, also Ehe und Zölibat und das sage ich aus eigenem Interesse. Also ich bin ein Zölibatierer, aber ich bin nicht vom Himmel gefallen. Also ich stamme aus einer Verbindung von Mann und Frau, die gerade eben nicht den zölibatären Weg gewählt haben. Und das hätte leicht schief gehen können. Also meine Urgroßmutter, die wollte eigentlich ins Kloster gehen. Also eine meiner vier Urgroßmütter, muss man sagen, wollte ins Kloster gehen. Aber ihr Vater, also einer meiner acht Urgroßväter, hat sie zur Hochzeit geprügelt. Die musste heiraten. Die stand mit blauen Flecken am Altar. Deren Tochter, also eine meiner beiden Großmütter, wollte wieder ins Kloster gehen. Der hat dann der Seelsorger abgeraten. Der hat gesagt, wir brauchen auch christliche Eheleute. Ich sage euch, ich bin dem so dankbar. Wenn der anders geraten hätte, würde hier jetzt ein anderer Prediger stehen und ich würde mir sehr abgehen. Also meine Mutter hatte nicht klösterliche Absichten, aber bei mir war es dann soweit. Aber der Benjamin hat natürlich schon recht auch mit dieser Formulierung, denn lange Zeit war die Frage im Raum, welche Lebensform die bessere ist. Da wurde der eine Weg gegen den anderen ausgespielt und dahinter stehen auch manche Fehldeutungen von Aussagen des Apostels Paulus, die wir im ersten Korintherbrief und zwar im siebten Kapitel finden. Ich werde es nicht alles vorlesen, Es sind 40 Verse, mehr zu lang. Aber da heißt es gleich im ersten Vers, es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Was man meistens übersieht, ist, dass Paulus hier auf eine Anfrage reagiert. Die Korinther, ja, das waren also Griechen, die aus einem heidnischen Umfeld kommen, die waren noch so geprägt, also das Höhere, das Bessere ist das ehelose Leben. Die stoischen Philosophen haben gesagt, am besten nicht heiraten, denn dann kommt man nicht mehr richtig zum Denken. Also das kommt aus dem Heidnischen. Ja. Und die Christen jetzt in Korinth haben auch so gedacht und stellen jetzt dem Paulus die Frage und der wiederholt das ja. und dann antwortet er darauf. Also er bremst die eigentlich ein und sagt, übertreibt sie es nicht. Ja, ist schon okay, aber Letztlich spricht er aus dem jüdischen Hintergrund, wo die Ehe einen ganz hohen Stellenwert hat. Die katholische Kirche hat dann schon sehr bald diese Haltung eingenommen, dass die Ehelosigkeit der bessere, der höhere Weg ist. Luther hat wieder dagegen gesetzt, wieder daran erinnert, was in der Bibel der erste Weg ist, nämlich der Ehe und der Fruchtbarkeit katholische Kirche wieder dagegen reagiert, ja, also das war richtig sein so hin und her, ja, da konnten sich manche katholische Theologen und Prediger zu bizarren Aussagen versteigen. Ja, so quasi, eigentlich kommen eh nur die Ehelosen in den Himmel, Eheleute nur ganz, ganz knapp und vielleicht. Ja. Also Gott sei Dank sind wir davon heute weit entfernt. Ja. Also wir haben da schon vieles jetzt auch wieder äh, neu durchdacht und... Äh, Dürfen die beiden Lebensformen heute ganz anders auch anschauen. Aber die Frage, die ja heute im Raum steht, welche Daseinsberechtigung hat jetzt diese Lebensform, die ehelose Lebensform im Reich Gottes? Wie können wir das heute verstehen? Bevor ich auf die biblischen Hintergründe eingehe, möchte ich einmal erzählen, wie es mir damit geht. Immerhin bin ich ein Zölibatärer, und spreche jetzt aus dieser Perspektive zu euch. Aber es ist für mich gar nicht so selbstverständlich, dass ich diesen Weg gehe oder geführt wurde. Also Ich komme, komme aus einer Familie, habe noch drei Geschwister, einen älteren Bruder und zwei jüngere Schwestern und in Kindertagen bin ich auch davon ausgegangen, dass ich heiraten werde. Ich war acht Jahre alt, das war genau im Mai 1970 das weiß ich noch, denn damals kam das Mickey-Maus-Taschenbuch Nummer 11 heraus und das wurde mir zu einem Traumauslöser. Ich habe in der Nacht, nachdem ich diese Geschichte gelesen habe, etwas geträumt. In der Geschichte, da geht es um die Mickey-Maus, die findet in einem Schokoladenei eine wunderbare Krone. Und in der Nacht habe ich geträumt. Wir haben in Oberösterreich gewohnt. In einem Mietshaus Im ersten Stock hat wir einen Balkon, im Garten standen drei Koniferen und meine Mutter hat die immer Lebensbäume genannt. Ja. Im Traum finde ich mich jetzt auf dem Balkon im ersten Stock, schaue auf den größten der Lebensbäume und da thront Jesus in diesem größten Lebensbaum. Und er hat eine wunderbare Krone auf dem Kopf. Schöner als die aus dem Mickey Maus Buch, nämlich die war aus reinem Kristall, diese Krone. Und ihr wisst der geschliffene Kristall der funkelten in allen Farben. Ich war begeistert, bin sofort hinuntergelaufen in den Garten, direkt von dem Baum und habe auf Jesus geschaut. Es war der einzige Traum, wo ich Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen habe. Und er sieht mich und dann gibt er mir auch eine Krone, war nicht ganz so groß wie seine und hat nicht in allen Farben jetzt geschildert, aber auch das Kristall, war an den Schnittflächen mehr so grünlich und gibt mir zu verstehen, ohne Worte habe ich hab alles verstanden, ich soll ihm mit dieser Krone dienen. Und im gleichen Augenblick nehme ich wahr, dass im Garten auch ein Mädchen steht. Und Jesus gibt mir zu verstehen, ich soll ihm mit dem Mädchen gemeinsam dienen. Wir sollten sie schön machen, die Krone. Ja, sie schön glänzt. So ein Lederlappen in der Hand gehabt. Aber ich wollte nicht mit dem Mädchen. Ich wollte das allein machen. Ja. Ich war acht Jahre alt und so. Und reißt die Krone an mich und da zerbricht sie. Ja. Und da war ich unendlich traurig. Und wie Jesus diese Trauer sieht, gibt er uns beiden eine neue Krone. Die war noch schöner als die erste, hat in den Kristallschnittflächen etwas rötlich geglänzt und die haben wir beide dann schön gemacht und zu Jesu Füßen hingereicht. Dann bin ich aufgewacht. Ich habe sofort gedacht, dieser Traum bedeutet mein Leben. Ich werde heiraten. Zweite Klasse Volksschule, ich war sowieso verliebt, ich war jedes Jahr eine andere verliebt. Und die, aus der ersten Klasse hat Kathi geheißen, ich weiß den Namen noch. In der zweiten Klasse war die Christa, ich glaube, die werde ich heiraten. In der dritten war es wieder Claudia, aber okay. Ja, war naheliegend. Aber ab dem zehnten Lebensjahr stand plötzlich die Idee im Raum, ich könnte Priester werden. Und da hat natürlich der Traum dann nicht mehr wirklich dazu gepasst. Und ich habe den weggelegt, aber ganz vergessen konnte ich ihn eigentlich nie. Ja, und irgendwann sind dann Zweifel gekommen, ob ich Priester werden soll. Bin dann nach Wien gegangen, habe mit dem Medizinstudium begonnen. Und dort habe ich dann die Gemeinschaft der Kalassadiner kennengelernt, also der Orden, dem ich angehöre. Und was mir in diesem Orden gefallen hat, war, dass hier diese Männergemeinschaft... Ganz eng mit einer Schwesterngemeinschaft zusammenarbeitet. Es galt als Ideal, es gilt immer noch als Ideal, dass jeder Priester mit einer Schwester gemeinsam ein Seelsorgsteam leitet. Und da ist mir der Traum wieder eingefallen. Also, du wirst also Gott dienen, aber nicht alleine, sondern tatsächlich gemeinsam mit dem Mädchen aber auf eine andere Weise, als ich es damals als Kind verstanden habe. Das ist der Hintergrund, auf dem ich stehe. Allerdings habe ich am Anfang auch noch manches lernen müssen, was dieser Weg im Zölibat wirklich bedeutet. Denn da gibt es auch im katholischen Raum viele Irrtümer. Darauf hat mich ein Mädchen indirekt aufmerksam gemacht. Also was ist der Irrtum? Ähm, vor allem die Ordensfrauen gelten ja auch als Bräute Christi. Die machen so einen Also, Jesus hat viele, viele Bräute. Und wie ist es mit den Männern im Zölibat? Okay, Gott ist weder Mann noch Frau, da muss man irgendwie umdenken und so, das ist ein bisschen komplizierter. Aber trotzdem stimmt etwas nicht. Also, ich arbeite konkret mit der Schwester Margret zusammen, die auch hier sitzt jetzt. Eigentlich haben wir am 4. Jänner. Unser, wie sagt man, Silberhochzeit Silber kann man nicht sagen, ja? <lacht> Unser Silberzölibat, oder wie <lacht> also seit 25 Jahren arbeiten wir zusammen, treten meistens gemeinsam auf bei unseren Seelsorgseinsätzen, bei unseren Wanderungen und Seminaren und Winterlager, Sommerlager, was bei Kindern natürlich zum Schluss führt, wir sind verheiratet. Ja. Und wieder mal, wir waren so unterwegs, fragt mich ein Mädchen nach meiner Ehefrau, und dann habe ich erklärt, du, nein, die Schwester Margrit ist nicht meine Frau, die ist ja mit Jesus verheiratet. Ah, und du mit Maria. <lacht> da habe ich begriffen, ich habe da was falsch verstanden. Ja. So stimmt das natürlich nicht. Ja. Worum geht es eigentlich wirklich? Ja? Ich möchte jetzt nicht den ganzen Weg abschreiten, alles, was mir dann gekommen ist, ich möchte jetzt einfach einmal darauf eingehen, was hat dieser Weg der Ehelosigkeit, welchen Raum hat der im Reich Gottes, was hat er mit der Berufung des Menschen zu tun, warum sind wir nicht mit Jesus verheiratet, das ist was anderes gemeint damit und das erschließen wir uns, wenn wir auf die Heilige Schrift schauen. Also, was ist die Urberufung des Menschen? Die Urberufung des Menschen zur Gemeinschaft von Mann und Frau ist unbestritten. Gott hat den Menschen als Mann und Frau erschaffen und zur Fruchtbarkeit berufen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Genesis 2, Vers 18. Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. Genesis 1,28. Und für die Juden galt und gilt noch immer, dass das die eigentliche Verpflichtung für die Menschen ist. Also ein Mann muss spätestens bis zum 25. Lebensjahr unter der Haube sein. Also wie so ein Kupa, Das ist der Hochzeitsball der Kinder. Kommt das Wort Haube her? Und Mädchen gelten heute unter orthodoxen Juden, wenn sie mit 19 noch unverheiratet sind, schon als alte Jungfer. Also, das ist einfach verpflichtend, dass man heiratet und dass man Kinder zeugt. Und dahinter steckt auch noch die alte Vorstellung aus früher Zeit, als die Hebräer noch nicht an eine Auferstehung geglaubt haben, dass es eine dauerhafte Zukunft für das Volk nur gibt, wenn sie sich in den Generationen fortpflanzen. Also das ist ganz entscheidend, um des Gottesreiches Willen muss man heiraten, muss man Kinder haben. Das ist die Rede von einem Rabbi aus dem 2. Jahrhundert, der war zölibatär und das war absolut ungewöhnlich. Dem hat man gesagt, er sei ein Mörder, weil er sich geweigert hat, die zukünftigen Generationen zu zeugen. Also so haben die gedacht. Das ist der Hintergrund. Es gab Ausnahmen, auch zur Zeit Jesu, ja, die Gemeinschaft der Essener wobei nur ganz wenige dauerhaft Zölibatia gelebt haben. Manche nur so für eine bestimmte Periode. Es gab es also, darum hat man es akzeptiert, dass Jesus unverheiratet war. Aber es war trotzdem im Allgemeinen eher ungewöhnlich. Und da eröffnet Jesus jetzt eine neue Möglichkeit. Zentrales Wort, Matthäus, Kapitel 19, Vers 2 bis 12, Ihr wisst schon, da kommen Pharisäer zu Jesus und stellen ihm eine Frage. Meister, ist es erlaubt, eine Frau aus jeglichem Grund aus der Ehe zu entlassen? der damaligen Zeit, als die Pharisäer da zu Jesus kommen, da war die Ehe, die Gemeinschaft von Mann und Frau, weit entfernt vom paradiesischen Ideal. Ich nehme an, ihr habt euch schon oft genug damit beschäftigt, auch ja, also mit der Schaffung des Menschen, Mann und Frau gleichrangig. Die Frau ist nicht aus dem Fuß des Mannes erschaffen, nicht aus dem Kopf des Mannes, sondern des Menschen, muss man sagen, ja? sondern aus der Seite, weil sie ein gleichrangiges Gegenüber ist. Sie ist eine Hilfe ihm entgegen. Sie leistet Widerstand, so wie das manchmal die Schwester Margret auch bei mir macht. Widerstand leisten, wenn ich falsch abbiege. Ja? Aber gleichrangig, gleiche Würde. Ja? Zur Zeit Jesu war das Eheinstitut institut schon völlig verbogen. Die Frau galt als Eigentum des Mannes, als Besitztum des Mannes. Und Ehebruch war ein Eigentumsdelikt. Und wenn es dem Mann nicht mehr gepasst hat, ihm sein Besitz nicht mehr gefallen hat, konnte er ihn wegschicken, oder fallen lassen, er musste nur einen Scheidebrief ausstellen. Die Streitfrage war lediglich, was sind zureichende Gründe für einen Scheidebrief. Da gab es eine strenge Schule. Und eine liberale Schule. Die strenge Schule, Gamaliel, da muss schon Gravierendes vorgefallen sein, bevor ein Mann einen Scheidebrief ausstellen darf. Hillel, der Liberale, wenn sie dir die Suppe versalzen hat oder wenn sie dir nicht mehr gefällt, kannst du sie wegschicken. Tatsächlich im Buch Deutronomium steht, wenn der Mann etwas Anstößiges an der Frau gefunden hat, dann. Das kann irgendwas sein. Und so kommen die zu Jesus. Und das muss Jesus korrigieren. Er sagt, am Anfang war es nicht so. Am Anfang war es sogar so, dass der Mann seine Familie verlässt, um zur Frau zu ziehen. Das ist auch ungewöhnlich für uns, oder? Und indem Jesus jetzt diese Scheidungspraxis, die Moses eingeführt hat, da sagt sie Jesus, korrigiert und sagt, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen, der erschrecken seine Jünger bis ins Innerste. Wenn das so ist, ja, das heißt, ich bin auf Gedeih und Verderb an meine Eheleib gebunden, dann ist es besser, man heiratet nicht. Ja. Man muss dazu sagen, ja, dass die Männer ja sehr viele sexuelle Freiheiten hatten. Die konnten, mussten nicht heiraten. Also Bordell oder Ausländerinnen und so weiter waren nicht tabu. Ja. Bei der Ehefrau war jeder aussehliche Verkehr Ehebruch. Der Mann hatte viele Möglichkeiten. Also die Jünger sagen, Besser nicht heiraten, weil dann, puh, dann habe ich da vielleicht ein Problem am Hals auf Dauer. Und Jesus steigt auf das jetzt ein und er sagt, ja, es gibt die Möglichkeit, um des himmelreiches Willen auf die Ehe zu verzichten. In den meisten Übersetzungen steht, ehelos bleiben um des himmelreiches Willen. Die einen sind von Natur aus unfähig zur Ehe, andere werden dazu gemacht, aber man darf auf ihm, um des himmelreiches Willen, auf die Ehe verzichten. Verzichten. Wer es fassen kann, der fasse es. Also kein Gebot, keine Verpflichtung, kein Zwang, ganz frei. Was ist gemeint damit? Das Wort Ehelosigkeit steht da nicht im Original drinnen. Das ist also meine griechische und lateinische Bibel. Da steht Eunuch. Es ist erlaubt, um des Himmelreiches Willen als Eunuch zu leben. Es geht um die Nachkommenschaft. Es ist erlaubt, um des Himmelreiches Willen auf Nachkommenschaft zu verzichten, die Ehe war in erster Linie da, um Nachkommenschaft zu zeugen. Aus dem Hintergrund, aus dem Hintergedanken, die Nachkommenschaft erhält den Familiennamen, die Nachkommenschaft erhält den Besitz der Familie. Darum musst du um des Gottesreiches Willen, also des Lebens im gelobten Land, unbedingt heiraten und für Nachkommenschaft sorgen. Und jetzt sagt Jesus, um des Himmelreiches Willen ist es erlaubt, ehelos zu bleiben und keine Nachkommen zu zeugen. Wie ist das jetzt zu verstehen? Damals, am Anfang des Übrigen war jetzt diese Lebensform als neue Möglichkeit im Raum und für viele attraktiv, vor allem auch für Frauen, die heraussteigen konnten aus den familiären Zwängen. Und vor allem, man durfte ehelos bleiben, ohne als Mensch zweiter Klasse zu gelten. Im Gegenteil waren sie sogar besonders geehrt, die libertieren und die Jungfrauen um gottesreiches Willen. Ja, und es hat sich so nach und nach so herausgeschält, auch so dieses, dieser Eindruck, es ist ja besser, ehelos zu bleiben. Man hat mehr Möglichkeit für Gott zu leben. Es stimmt zwar, dass Ehelose, wenn sie in ein Kloster gehen, mehr Zeit zum Gebet haben. Nicht immer Kindergeschrei und alles Mögliche. Man kann sich dann Gott näher fühlen, aber Gefühle können täuschen. Oft sind Eltern, die sich aufreiben im Dienst an den Kindern, an der Familie, Gott sehr viel näher. Denn die Gottesnähe entscheidet sich nicht an Gefühlen, sondern an der Hingabe. Also da kann man sich schön selbst täuschen, aber es ist schon richtig, also manche, wie Paulus sagt, manche Probleme des Alltags bleiben dem Unverheirateten natürlich erspart. Ich kann mich erinnern, vor Jahren einmal habe ich in einer Wahlfahrtskirche Beichte gehört und hat den Mann dann gebeichtet und gesagt, ja, so seine Schwierigkeiten mit der Ehefrau und seine so, ja, so Probleme. Und dann hat er so, so gesäuft und gesagt, ja, aber es steht ja schon in der Bibel, Feindschaft will ich setzen zwischen dich und die Frau. Der hat Genesis 3,15 nicht ganz richtig verstanden. Nein, alle Menschen sind zur Fruchtbarkeit und zur Liebe berufen, ob in der Ehe oder auf dem Weg der Ehelosigkeit, aber es gibt unterschiedliche Formen der Fruchtbarkeit. Es geht um das Reich Gottes, das im Matthäusevangelium immer auch als Himmelreich bezeichnet wird. Das Reich Gottes, das Himmelreich beginnt schon hier unter uns, aber es vollendet sich erst in der Welt Gottes. Und genau da spielt jetzt diese doppelte Art der Fruchtbarkeit herein. Es gibt eine außerbiblische Erzählung, die besagt, dass Gott die Menschen erschaffen hat, damit die Plätze, die durch den Engelsturz leer geworden sind, wieder aufgefüllt werden. Die irdische Geschichte dauert so lange an, bis genügend Menschen gezeugt wurden, dass der Himmel wieder voll ist. Diese außerbiblische Geschichte Kommt aus einer Zeit, wo man schon an ein jenseitiges Leben geglaubt hat. Gleichzeitig hat man auch die irdische Fruchtbarkeit verbunden mit der himmlischen Zukunft. Das Himmelreich soll sich wieder mit Menschen füllen. Diese Geschichte war nie glaubensgut der römisch-katholischen Kirche oder des Christentums und meines Wissens auch nicht des Judentums. Es ist so eine typische Erzählung, die manches vielleicht erklären soll. Aber es ist ein wertvoller Wink darin, die Fruchtbarkeit der Ehe, dem Fleische nach, hat auch etwas mit dem Himmel und mit der Ewigkeit zu tun. Die Frage ist wie kommt man in das Himmelreich, wie kommt man in das Reich Gottes? Was ist das für ein Reich, das hier gemeint ist? Und da gibt uns die Bibel eine wichtige Spur, indem sie uns den Sinn der Heilsgeschichte zeigt. Die Heilsgeschichte ist die Geschichte eines Weges, eines Aufbruchs, eines Aufbruchs aus dem Bekannten hin zu dem, was Gott zeigen wird. Wir ziehen aus, wir gehen aus, aus einem bestimmten Punkt in der Welt, der irischen Geschichte, gehen einen Weg der Reifung, der Heiligung, und schließlich sollen wir einziehen in unsere wahre Heimat. Paulus sagt, unsere Heimat ist im Himmel. Philippa 3, 20. Und das alte Testament zeigt uns Beispielgeschichten, was das bedeutet. Abraham zum Beispiel. Sie weg aus deinem Vaterhaus, aus deinem Land, aus deiner Heimat, deiner Kultur. Oder die Geschichte der Hebräer, die aus Ägypten herausgerufen werden, aus ihrer bekannten Welt. Sie sollen nicht mehr durch das bestimmt werden, was war. Also Abraham nicht mehr bestimmt durch die Familie, durch die Kultur, aus der er kommt. Die Hebräer sollen nicht mehr bestimmt werden durch die Kultur Ägyptens. Sie sollen herausgehen in das Land und das Leben, das Gott ihnen zeigt. Und auch der Weg mit Jesus greift genau diese Thematik auf. Wenn er sagt, dass man die Familie verlassen darf. Also Haus und Äcker, Väter, Kinder, alles was man hat um einer neuen Bestimmung zu folgen. Und dabei sagt Jesus etwas sehr Provokantes, das jetzt für uns wichtig sein wird, schwer zu verdauen. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen. Die Jünger, wir alle, sollen letztlich nur einen Vater im Himmel anerkennen. Was meint Jesus damit? Wer ist der Vater Wofür steht er in der Tradition? Er ist der pater familias ist im Lateinischen. Der bestimmt alles in der Familie. Er steht für die Familientradition. Er ist auch der, der oft will, dass die Familientradition fortgesetzt wird. Er will, dass der Name Bestand hat, dass Haus und Hof durch die Generationen erhalten bleiben. Deshalb freut sich der Vater in patriarchalen Geme Gesellschaften vor allem über männliche Nachkommen, über den Stammhalter. In solchen Gesellschaften wird alles aus der Vergangenheit her bestimmt. Solche Gesellschaften können dann durchaus auch mit dem Ägypten der Hebräer verglichen werden. Nun ist es so, ein Thema, das mich sehr beschäftigt, schon seit einiger Zeit. Eigentlich werden wir alle zunächst in Ägypten geboren. So sagen es die Juden. Ja? Also sie sagen, Wenn wir Pascha feiern, soll sich jeder als einer der Menschen sehen, die mit Moses aus Ägypten ausgezogen sind. Jeder muss diesen Weg mitvollziehen. Die Paschafeier hat etwas mit einem realen Mitvollzug dieses Weges zu tun. Jeder ist in Ägypten geboren. Was meine ich damit? Also, keiner von uns, keiner von euch hat sich aussuchen können, wo er geboren wird, in welche Familie hineinkommt, in welche Kultur, welche Sprache, die Muttersprache wird. Wir sind sehr stark durch weltliche Stimmen bestimmt. Durch den Willen des Mannes, durch den Willen des Fleisches, wie es im Janesevangelium heißt. Das ist der Ausgangspunkt. Die Menschen bestimmen Menschen, Traditionen setzen sich fort und das gilt auch für religiöse Traditionen, die oft wenn sie nur anerzogen und übernommen sind, sehr einengend werden können. Und es ist oft sehr schwer herauszugehen, um zu einem eigenständigen, lebendigen Glauben zu finden. Das ist das Problem, mit dem Jesus zu kämpfen hatte, weil er will die Leute herausführen, aus einem falschen Gottesbild, aus einem falschen Kult hinein in diese Freiheit des Vaterhauses. Darum hat er vor allem Schwierigkeiten gehabt mit den religiösen Leuten, mit denen, die glaubt haben, wir haben es. Die waren sicher, dass sie die Guten sind, sie halten alle Gesetze ein, aber sie waren erstarrt. Man sollte religiösen Starrsinn nie mit Glaubensfestigkeit verwechseln. Darauf hat schon, Benedikt in seiner Zeit noch Professor Ratzinger hingewiesen. Daraus aufzubrechen, das war das große Problem, das Jesus hier vorgefunden hat. Was Jesus sagt, ihr sollt auf, niemanden auf Erden euren Vater nennen. Die irdischen Väter sollen das Bestimmungsrecht über ihr Nachkommen verlieren. Es soll ihnen genommen werden. Das wahre Bestimmungsrecht für jeden Menschen hat Gott alleine, hat der Vater alleine, der allein weiß, wer der Mensch wirklich ist. Und jetzt kommen wir dorthin, wo Jesus diesen neuen Weg eröffnet und können vielleicht besser verstehen, worum es bei diesem zölibatären Weg geht ist kein Widerspruch zur Ehe, kein besserer Weg, sondern eine Ergänzung. Der Zölibatiere, der zum Eunuchen für das Himmelreich geworden ist, ist Zeuge dafür, dass nicht mehr die irischen Väter ihr Leben bestimmen dürfen und dass sie aus der Verpflichtung Nachkommenschaft für das eigene Volk herausgenommen sind. Sie müssen die Generationen auf Erden nicht mehr fortsetzen, Sie stehen für den Weg, den letztlich alle Menschen gehen sollen, nämlich den Weg der Befreiung, um ganz unter die Stimme Gottes treten zu können. Ein neues Leben zu bekommen, das Gott einem zuspricht, wo Menschen jetzt kein unmittelbares Mitspracherecht mehr haben. In vielen Ordensgemeinschaften wird das darin ausgedrückt, dass man einen neuen Namen bekommt. Manche werden zum Rudi, heißt es. Ich wurde vom Rudi zum Clemens. Also, mein erster Name ist Rudolf und Clemens ist der zweite Name. Der Zelibatäre steht deshalb auch für einen Abbruch irdischer und zeitlicher Tradition. Er ist Zeuge dafür, dass die Zukunft, die uns gegeben ist, den Rahmen irdischer Zeit übersteigt. Der Zelibatäre, um des Himmelreiches willen, hat auch seine Aufgabe, fruchtbar zu sein. Er soll sowas wie eine geistliche Hebamme werden. Ja. Man kann es auch Menschenfischer nennen, herausholen aus aller Form von Fremdbestimmung und ihnen helfen, dass sie lernen, die Stimme Gottes zu hören. Sie dürfen, die Menschen dürfen jede Art von Ägypten hinter sich lassen. Die Vergangenheit hat nicht das letzte Wort, sondern die eigentliche Bestimmung und Berufung kommt von Gott. Was aber jetzt wieder nicht heißt, ja, also Aufbruch aus Ägypten, Ihr könnt auch mal überlegen, wo ist in meinem Leben so ein Ägypten gewesen? Gibt es da auch in der Vergangenheit diese Erfahrung der Fremdbestimmung, dass man was aus mir gemacht hat, was ich gar nicht sein wollte? Ihr kennst den Spruch, weißt du noch, wer du warst, bevor man dir gesagt hat, wer du sein sollst? Die ganze Suche nach dem inneren Kind, großes Thema in der Psychologie, kommt aus diesem Hintergrund. Also, kannst fragen mal, was war mein Ägypten? Aber auch wenn uns Jesus herausführt und den Jüngern auch diesen Weg eröffnet und sagt, du darfst alles zurücklassen, deine Familie, Haus, Ecker, Kinder, nicht alles aus der Vergangenheit war schlecht. Die Hebräer, wie sie Ägypten verlassen haben, haben Ägypten geplündert. Gold und Silber haben sie mitgenommen und alle Schätze, alles was wertvoll war. Also heraus aus der Vergangenheit in die Zukunft, die Gott schenkt, was sind die Schätze, die du mitnehmen darfst und die dir mitgegeben sind? Auch wenn jeder von uns auch ein Stück Heilung und Befreiung braucht, weil er von der Vergangenheit her vielleicht in falscher Weise geprägt wurde, so darf er doch auch Danke sagen für das Gute, das er dabei empfangen hat. Eheleute und Familien und die Zylobatären sind aufeinander verwiesen. Die Familien erinnern daran, dass die Urberufung des Menschen fruchtbar zu sein, niemals aufgehoben worden ist. Die Zyderpartieren stehen für die Wahrheit, dass nicht nur die Erde zu bevölkern ist, sondern auch der Himmel das Reich Gottes. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Jesus sendet auch die Jünger zu zweit und ich bin dankbar, dass auch wir den Weg miteinander gehen dürfen. Auch die Priester, die Zölibertären, brauchen die weibliche Ergänzung, sie brauchen diesen Widerstand, sonst werden sie schulig. Ja? Und außerdem kommen sie dann meistens verwahrlost einher. Ja? Schwester Margit sagt, sie kennt sofort immer, ob ein also ein weibliches Pendant hat oder nicht. Ja? Das erkennt man an der Kleidung und an manchem anderen. Gut, also neben. Ja, na, okay. Sie hat mich auch noch für heute so fertig gemacht. Ja, wenn wir heute nach der Bedeutung der Ehe und des zölibertären Lebens fragen, müssen wir den Schutt von Jahrhunderten wegräumen. Da war so viel Missverständnis, so viel falsche Lehre auch. Vieles ist durch heidnische Einflüsse verdunkelt worden. Leibfeindlichkeit, Frauenverachtung, das hatten wir alles in der katholischen Kirche. Ehe und Debatte und, und wurde gegeneinander ausgespielt. Also da ist viel, viel auch in die falsche Richtung gegangen. Wir sind gerade dabei, aus dem herauszusteigen und beide Wege neu im Licht Gottes zu verstehen. Die Eheleute sind berufen zur Fruchtbarkeit und erinnern uns immer daran, dass unser Ziel im Himmel die Communio Sanctorum ist, die Gemeinschaft im Himmel werde ich manchmal gefragt, also werden wir im Himmel einander wiedersehen oder besteht der Himmel wirklich nur in der sogenannten beseligenden Gottesschau, wo man für sich allein Gott schaut. Das wäre kein Anziehen der Himmel. Wir sind berufen zur Gemeinschaft. Die Celebatären sind ein Zeichen dafür, dass die Vollendung nicht in dieser Zeit zu erwarten ist, sondern von Gott her kommt. Es sind sowas wie der Fuß des Himmels, in der Tür des Gottesreiches, das hier auf Erden beginnt und sich dann im Himmel vollenden wird. Sie sind sicherlich auch ein Zeichen dafür, dass der Glaube nicht bloß eine Würze für das irdische Leben ist, das sich immer weiter fortsetzt, sondern dass die ganze Existenz, die Mitexistenz von Gott geprägt sein soll. gilt für die Ehelosen und gilt für die Eheleute gleichermaßen. Aber gemeinsam gehen wir zu, auf das große Hochzeitsmahl im himmlischen Jerusalem. Jesus, und dafür danken wir dir, dass wir diesen Weg gehen dürfen, diesen Weg der ganzen Liebe. Wir sind berufen zum Leben, und zur Lebensfülle. Wir sind berufen zur Gemeinschaft. Du bist unsere Mitte. Du führst uns in die Freiheit. Du führst uns in, die, in das Haus des Vaters, der jedem von uns bei seinem einzigartigen noch nie dagewesenen Namen nennt, der jedem von uns diese Reife und Fülle des Lebens schenkt und uns miteinander zur vollkommenen Freude führt. Amen.